0: Oi, meu nome é Thalita Couto, sou psicóloga clínica e este é o centésimo sétimo episódio do nosso podcast. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é um espaço em que é diferente do, dos outros, das outras redes sociais, por exemplo, porque aqui não tem pressa em você receber passo a passo para uma dica daquilo que você precisa. Este espaço, ao contrário, não requer urgência, mas um momento em que você pode desacelerar para olhar para a sua vida. Toda vez que a gente olha para a gente, quando a gente olha para nossa própria vida, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, quando a gente olha para os nossos pensamentos, a gente consegue... Demarcar melhor o caminho que a gente quer seguir. E hoje o que eu sinto é que cada vez mais as pessoas estão em sofrimento de ansiedade. O Brasil continua sendo o primeiro país do mundo de pessoas ansiosas, mas ao mesmo tempo é, todo mundo está correndo atrás de dicas, correndo atrás de saber o que fazer mas numa aceleração constante de não ter tempo para repousar e sentar e ouvir, por exemplo, esse podcast. O mundo está muito urgente, você sente isso também? E a falta de concentração que a gente sente em muitos momentos é porque a gente está realmente acelerado e ansioso. Então, para você que já me acompanha há muito tempo, já sabe disso... E para quem está chegando agora, este é um espaço em que a gente não precisa de pressa. A gente só precisa de um passo atrás do outro, constante, para nos conhecermos. À medida que a gente se conhece, a gente tira o peso da ansiedade. O peso da ansiedade é fica bem menor à medida que a gente tem o autoconhecimento. E hoje eu pensei em falar sobre ansiedade, claro, no contexto da felicidade, da vida extraordinária. Tema gostoso, né? Felicidade, bem-estar, vida extraordinária. Quem não? Não tem aquele que não deseja ter felicidade. Não tem aquele que não deseja viver uma vida feliz. E felicidade é... Não é uma escada em que a gente precisa é, subir alguns, alguns passos e a gente chega e pronto. A gente chegou, vai viver em plena felicidade constante. Não, não é assim, né? Isso é utopia. Por mais que a gente tenha ideais de, por exemplo, a vida que a gente pensa e imagina que pra gente vai fazer a gente feliz... Por mais que a gente tenha, assim, ideais do tipo de trabalho que a gente quer trabalhar, do tipo de relacionamento que a gente quer experimentar, o tipo de casa e onde a gente quer morar, por mais que a gente tenha alguns ideais que a gente imagina alcançando a felicidade, mesmo a gente alcançando esses status, esses ideais, a gente não pode viver num mundo da fantasia, de achar que a felicidade será constante, porque isso é, é de, de uma forma muito opositora à lógica da vida, né? A gente lida com problemas em cada fase da nossa vida. E por mais que a gente alcance o emprego, o relacionamento que a gente quer, a gente vai lidar em alguns momentos com momentos né, de vales, momentos é, mais depressivos, momentos mais conflituosos, mais desafiadores, mas também a gente vai viver a parte alta né, do vale, o topo, momentos de conquista, de, de êxito, de eficácia de bem-estar. Então... Combinado que a felicidade não é um lugar em que a gente chega e nunca mais a gente vai sair, então a gente vai para uma reflexão importante. Porque para que a gente é, seja feliz, para que a gente viva com satisfação na vida, para que a gente diga assim, olha, eu hoje me sinto muito feliz na minha vida, é... A gente precisa de quatro, mas eu vou só aprofundar um pouquinho mais... Três coisas muito importantes, né? E que essas três coisas, assim... A pessoa ansiosa já vai ter mais, mais limitação. Porque, por exemplo, as quatro coisas, mas eu vou adentrar em três... São a autoestima e a pessoa ansiosa não tem bons pensamentos e sentimentos, não tem uma avaliação positiva, nem sempre, né, de si mesma. Relacionamentos, que é outra coisa, pessoas ansiosas, em muitos momentos, ou travam na hora do relacionamento, ou sofrem pelo próprio relacionamento, né, ou a própria ansiedade é ali uma uma fonte que atrapalha relacionamentos, metas e pessoas ansiosas, né, tem dificuldade de se organizar, de fazer o que tem que fazer, é, lida muito com a procrastinação, concorda, e o outro fator que eu não vou me adentrar muito, mas é o socioeconômico, né, porque tem pessoas que não são favorecidas nesse sentido, mas que experimentam de felicidade, tem, mas o fator socioeconômico vai ser um contingente ali que vai influenciar para mais ou para menos o nosso sentimento de bem-estar, de felicidade. É... Então vamos lá, né? como que a gente alcança a felicidade, como é que a gente experimenta cada vez mais o sentimento de felicidade se a nossa ansiedade é, justamente nos, nos tira o norte, nos tira do trilho de nos sentirmos bem conosco mesmo. né? Porque a autoestima é aquilo que a gente pensa ao nosso respeito. E quando a gente lida com a ansiedade, muitos dos pensamentos que a gente tem ao nosso próprio respeito... São pensamentos mesmo negativos, são pensamentos mesmo né, de, de autocrítica, é, pensamentos mesmo é, de desvalor ao próprio respeito, porque justamente a percepção que a gente tem de sermos ou não capazes de lidar com alguma coisa, de sermos ou não é, capazes de alcançar determinada coisa. Então, a ansiedade, como tem essa característica né, de travar a gente, por exemplo, de falar em público, de terminar um relacionamento é, tóxico, de é, manter a concentração para manter uma rotina planejada e organizada, a ansiedade também atrapalha a gente né, de ter essas interações sociais, pelo medo do julgamento, da avaliação negativa. A ansiedade também é, tira o próprio, o próprio sono e, e a capacidade da gente se sentir relaxado. Então, à medida que a gente experiencia ansiedade, a gente vai percebendo que a gente não consegue coisas. E essa percepção de que a gente não consegue coisas, que a gente não é capaz disso, que a gente é fraco, que a gente... É, não dá conta, são pensamentos autocríticos e autodepreciativos, então a autoestima é exatamente o que a gente pensa ao nosso respeito, a pessoa ansiosa não pensa muito bem, em consequência, é, não pensa muito positivo ao próprio respeito, em consequência do que vê, fazendo ou não fazendo, a partir da experiência de ansiedade. E, ao mesmo tempo, a autoestima não é só o que a gente pensa ao nosso respeito, mas o que a gente sente ao nosso próprio respeito. Então, a pessoa ansiosa, em muitos momentos, sente que é incapaz, sente que é inadequada, sente que é estressada, sente que não faz nada certo, sente um erro, se sente rejeitada. E todos esses sentimentos também difíceis de experienciar, é acabam fazendo com que a gente não esteja assim é, à disposição, por exemplo, de caminhar na construção de uma boa E, portanto, né? esse é um fator importante para a felicidade. Só que, ao mesmo tempo, vem comigo nesse raciocínio. Para gente, de forma bem prática, sem enrolation, <risos> para a gente ter a boa autoestima, a gente vai precisar essencialmente de relacionamentos, que é o segundo fator importante para a sensação de felicidade. Não existe como você fortalecer sua autoestima se você não tiver outros relacionamentos e não tiver o contexto de relações de intimidade para você ser você espontaneamente, para você falar espontaneamente, genuinamente, o que sente, o que pensa, para ser, se expressar, viver, é, reagir ao mundo conforme você sente, pensa e é no momento. E esses relacionamentos de intimidade, portanto, vão trazendo feedbacks para gente. Que tipo de feedback? Feedback positivo de nos amar independente do que a gente sente ou pensa de nos acolher independente se a gente erra ou reage de uma forma é, não assertiva, precipitada, né? ríspida. Esses contextos de relacionamentos íntimos, de vínculos, de afeto são importantes porque eles serão terreno fértil para retroalimentar que a gente é amado, para termos o acolhimento, termos o apoio, termos a percepção de que Puxa, eu, eu sendo eu, eu sendo assim, pensando assim, tem pessoas que me amam e eu me sinto genuinamente importante e amada pra essa pessoa. Então, não tem como você... Ah, eu vou, eu vou ter autocuidado uma vez por semana, eu vou começar mais a me elogiar, vou começar mais a é, me afastar, assim, de pessoas que só querem só querem se beneficiar com algo que eu posso oferecer. Ok, beleza, isso é um passo. Mas onde que você vai ter contexto para se sentir amada, para se sentir importante? Principalmente se você não experimenta felicidade ao longo de sua vida, justamente por não se perceber genuinamente amado, importante e uma pessoa que é... É provido, é munido de todos os critérios para ter amor, ter afeto genuíno. É o contexto de intimidade que nos permite isso. Se você não teve paz, comunidade, contextos de relacionamento que não favoreceram isso, vai ficar muito difícil você sentir-se feliz, se sua autoestima, que é fortalecida no contexto de relacionamento não existir. E relacionamento para pessoas ansiosas é um contingente de muita ansiedade, concorda? Por quê? Porque a pessoa ansiosa pensa muito antes de falar, tem muito medo de falar e ser julgada, é... tem muito, muita insegurança né, de que a atitude seja mal vista, interpretada de uma forma negativa pelo outro. A pessoa ansiosa, muitas vezes, não tem a familiaridade de expressar os sentimentos, então são muito mais reativos, pensam e reagem, né? desconsideram o contexto, não descreve exatamente os fatos, mas sim reage ao que sente. pessoas ansiosas sentem muito é, em consequência de uma baixa autoestima, então o relacionamento, por vezes, por mais que não seja um relacionamento tóxico, a pessoa ansiosa vai ter os atropelos na forma de se colocar com o outro, justamente porque reage antes mesmo né, de verificar aquilo. Eu sinto, eu penso, logo é a realidade. Mas também pessoas, pessoas ansiosas é, são um tipo de imã para viver em relacionamentos abusivos e viver dependentes emocionais, porque já não nutre de bons e bons sentimentos e pensamentos ao seu próprio respeito, já não se sente capaz na vida, já não tem boas relações de intimidades e afetos é, realmente genuínos e, e fortalecidos com os outros. Então, o outro, o namorado, o esposo, a namorada, a esposa, o parceiro de relacionamento, acaba sendo... É, o tudo, né, a pessoa ansiosa, então perder essa pessoa vai colocar a gente, né, a pessoa que é ansiosa em um contexto de quê? Em um contexto de, eu não, não sou capaz de nada, eu não sou feliz, eu não, entende? Coloca você num contexto de experimentar ainda mais seus, seus sentimentos desafiadores, de ser rejeitada, e com sua mente né, em turbilhão ali, lhe trazendo cenários negativos ao ter que ficar sem aquela pessoa. Então, até aqui você entende que a felicidade é, requer alguns fatores, como autoestima fortalecida, relacionamentos de intimidade saudáveis, mas também de metas, objetivos, mas para alimentar o sentimento de eu sou capaz disso. Toda vez, perceba no seu dia a dia que você se vê fazendo coisas que você deseja, que você precisa. Se o sentimento de ansiedade não diminui, você não se sente um pouco mais leve, um pouco mais confiante, um pouco mais motivada? É exatamente isso que a gente chama de autoeficácia, eficácia né? É a consequência de você se ver sendo capaz e fazendo coisas que precisam, que são importantes. Mas a pessoa ansiosa, em muitos momentos, pra agir né, para se sentir com alta eficácia tem ali no seu dia a dia os entraves da própria ansiedade, que às vezes é a incapacidade de relaxar para manter a concentração e foco numa, numa atividade, a ansiedade que também pode atrapalhar na própria forma de se sobrecarregar é, com excesso de perfeccionismo ao realizar alguma tarefa. A própria ansiedade pode trazer como consequência o medo de tomar iniciativa, o medo de colocar o currículo, o medo de tomar uma decisão, o medo de aumentar o valor de trabalho, ou seja, a ansiedade traz travas que, que limitam, cortam o caminho que nos leva para o sentimento de autoeficácia, eficácia que é lidar com pessoas, lidar com prazos, ter proatividade, disposição na vida. Então, até comigo você entende até agora você concorda comigo de que por mais que a felicidade tenha esses, esses três, quatro fatores mais o socioeconômico eu não vou prolongar por aqui hoje mas que esses próprios fatores para uma pessoa que experimenta ansiedade acaba sendo fatores é, limitados e muitas vezes a pessoa ansiosa não tem esses contextos a pessoa ansiosa tem limitação ou da autoestima, ou dos relacionamentos, ou da autoeficácia e às vezes de tudo. É difícil, Sim. né? Eu, eu sei disso, eu ajudo pessoas que sofrem de ansiedade. É, eu já experimentei parte disso, mas toda vez que eu lembro o que envolve a pessoa né, que sente ansiedade, me dá uma. Ao mesmo tempo que me dá uma vontade de ajudar de alguma forma, de dizer faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo, mas ao mesmo tempo eu me sinto, sabe, cansada por sentir que é isso que o ansioso está sentindo. Eu já fui por muito tempo ansiosa, mas até hoje eu invisto muito por uma vida extraordinária, então a ansiedade, ela não me atrapalha nesse sentido, né, de buscar, de alcançar... É, a satisfação pessoal, o sentimento de felicidade, mas eu imagino que é o que você experimenta, né? É, olha só, eu acho que eu vou parar esse podcast por aqui para que você tenha uma, um insight mais aprofundado, porque eu sinto que são muitas reflexões para você repensar e fazer autoanálise, e se esse podcast, se essa conversa hoje fez sentido pra você e você quer que eu traga né, o, o episódio 2 como continuidade disso, até com dicas práticas, com orientações, é, você pode me mandar um direct no Thalita Couto Pissi. Thalita Couto PC. E aí, para eu saber se faz sentido, eu volto. Só que, de antemão, eu acho que para a gente é, estar mais perto de alcançar a felicidade, a gente precisa começar a, primeiro, ter clareza disso tudo que eu falei. E, a partir daí, começar a se mobilizar na vida. De fazer coisas que aumentem cada vez mais o seu sentimento de alta eficácia Mesmo diante... Dos desafios da ansiedade ou da ausência de motivação, dar esse primeiro passo que, não te, que às vezes você sente que é difícil, sente que não consegue, tem aquela realmente experiência de dificuldade. Mas ao mesmo tempo, é, para que a gente né, encontre a felicidade nesse sentido né, de experienciar em algum momento, a gente vai precisar fazer esses movimentos. E às vezes você não tem condição no momento, às vezes você não está conseguindo por conta própria. E aí eu te oriento a buscar ajuda psicológica nesse sentido, para construir esses, esses recursos internos em você, né? Acessar inclusive os recursos internos que você já tem e às vezes não sabe, para construir, né? Trabalhar empenhado nessa autoestima, nesses relacionamentos de intimidade nessas metas e objetivos. Então, eu vou ficando por aqui, desejosa de conversar mais, <risos> mas eu sei que muita gente escuta esse podcast enquanto se, se desloca para o trabalho ou antes de dormir, então eu não quero me alongar muito, tá? Mas se fizer sentido para você, me dá um feedback que eu volto. E... Eu gostaria também de pedir, por gentileza, com muito carinho, deixa o like, não é YouTube, não é like que fala, mas vota cinco estrelinhas, está embaixo da minha foto aqui nesse podcast. Isso vai ajudar muito a divulgar mais esse podcast, a alcançar mais pessoas e se fez sentido para você. E se você consegue lembrar de alguém que pode se beneficiar com essas informações, por favor, compartilhe esse podcast com aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, aquele grupo ali de trabalho <risos> é, em que você sinta que pode beneficiar alguém, compartilha e eu vou me sentir muito muito grata. Tá bem? Te convido também a me seguir no Instagram. Lá eu converso sobre temas como esses de ansiedade, só que em outros formatos também, né? Então é o Thalita TH, Thalita Couto PSI de psicóloga, tá bom? Vai ser um prazer ter você por lá. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que esse podcast faça sentido para você. A gente se vê na próxima semana. Um beijão e até lá!